0: MBS Noticias con Luis Cárdenas se está moviendo el mundo también de una forma muy convulsa eh, llama la atención que mucha gente está defendiendo de pronto una causa pro palestina a ver, esto es sumamente complejo habrá quien tenga argumentos muy interesantes en torno a Palestina, en torno a Israel pero justificar a un grupo terrorista no, no tiene nombre. Jamás, como Hezbollah, son grupos terroristas. Es, es como si en México dijéramos, vamos a defender a los Zetas, vamos a defender al cártel Jalisco, vamos a defender a Sinaloa. No, son grupos terroristas. Y el día de hoy, en este espacio, le aprecio mucho a Itzik Horn él es papá de Yair y de Itán Horn, que me tomen esta comunicación. Eh, sus hijos, Yair e Itán, están, están secuestrados por Hamas. Y el terror, y, y vaya que en México conocemos mucho de esto, de, de los secuestros, de las personas que de pronto son privadas de la libertad, el, el, el terror está ahí presente. Y Zik, le aprecio que me tome esta comunicación. Buena tarde, noche para usted, si no me equivoco. ¿Cómo está?
1: Eh, dos cosas. Es, eh, digamos, es un formalismo para mí. Buenas tardes o buenas noches, está anocheciendo. Sí. Y hace, si ustedes se comunicaban conmigo tres minutos antes, yo no los hubiera podido atender porque recién estamos saliendo del refugio que nuevamente una andanada de cohetes fue disparada contra nosotros.
0: Acaban de salir del refugio y eh, to, sí. todos bien, pero se están. A, yo creo que nunca se acostumbran, pero es, es, este, es esta vida que llevan ahora, en donde hay alertas y alertas y alertas y, y meterse al refugio y salir del refugio y siempre estar con, sí. con, el, con el peligro, con el peligro, con la vida en un hilo.
1: Así es, así es. dije, En mi caso personal, eh, no uh -huh. les alcanza con que no sé la suerte que han corrido a mis hijos, si están vivos, si están muertos si en qué condiciones están y también los bombardeos estos, pero bueno, sí. Cuéntame en esa, esa situación que estamos
0: viviendo. Qué duro lo que me dice. Cuéntame de sus hijos. Eh, ¿Qué hacían sus hijos? ¿A qué se dedicaban?
1: Mi hijo, mi hijo mayor que vive en el kibbutz Niroz. Trabajaba en el kibbutz eh, en educación, en organizaba, ayudaba en todas las, las fiestas comunitarias. Uh -huh. Y mi hijo menor, Eitan, vive en la ciudad de Quarsava y lo fue a visitar el fin de semana porque era un fin de semana de fiesta. Y bueno, y vino el terrible este Sábado Negro y, y ahí se lo llevaron, se lo llevaron junto con 100 personas. O sea, el kibutz de mi hijo es una comunidad de alrededor de 400 personas y faltan 120 Falta quiere decir o que los secuestraron o que están desaparecidos o que lamentablemente han sido asesinados uh -huh. por los terroristas.
0: ¿Sus hijos estaban en, en el kibbutz? ¿No estaban en, en esta fiesta en donde también se, no, se atacó?
1: No, no, no. Mis hijos no estaban en esa fiesta. Mis hijos fueron arrancados del kibbutz, como la mayoría de los rehenes que se llevaron.
0: Déjeme eh, preguntar. ¿Qué, ¿Cómo definiríamos un kibutz para mucha gente que nos escucha aquí en México y que no está familiarizada con este término? ¿Qué es un kibutz?
1: Un kibutz es una, una comunidad donde agrícola, industrial, depende de lo que tiene cada, cada, cada una de esas kibutzim, conformada por, eh, por familias, por, eh, por gente joven, que viven en forma socialista, por algo, uh -huh. decirlo de alguna manera, comparten con todos. Eh, eh, sí, lamentablemente eh, le digo, la, hubo que, en el kibutz de, de mi hijo ya prácticamente la gente, no, primero hasta ahora ya está, ya fueron todos evacuados, uh -huh. pero hoy ya, por ejemplo, yo no creo que el kibutz quedó en tal condición que no tienen a dónde volver.
0: Eh, Llegó jamás o
1: sea, a...
0: ¿Llegó jamás a este kibutz? ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? O sea, llegan eh, de, de una manera eh, pues violentísima a, a un lugar sí, en donde la gente estaba. Uh -huh. Dígame, ¿cómo llegaron? Entraron
1: a 23 localidades, 23 puntos a lo largo de la frontera entre Israel y, y Gaza. Uh -huh. Con la simple intención de ver, el Hamas es una organización terrorista sí. que tiene grabada en su carta fundacional la eliminación del Estado de Israel y matar a todos los judíos. En uh -huh. realidad, matar a todos los impugnales, porque es una organización religiosa extremista. Así es. Pero en el caso de Israel, pues, entraron a 23 puntos a matar, a matar, a asesinar, a violar, a, a matar bebés, a matar mujeres, matar, hicieron lo que hicieron. Y detrás de ellos, detrás de esa segunda aliada, entró, no quiero usar el término, populacho porque no es correcto entró todo tipo de gente usted los veía entrar en bicicleta en, mm -hmm. en, en, en oj en sandalias, no sé cómo lo llaman ustedes a robar, arroba robaban a robar. se mm -hmm. robaron un carrito de un supermercado un triciclo un cochecito de bebé otros llevaban comida eh, no tiene lo que está lo que, esta, lo, que esta, lo que estos tipos hicieron estaba por decir gente pero no son gente Uh -huh. Estaba por tardar los animales, pero sería ofender a los animales. Eh, no tiene nombre, no tiene justificativo. Y después yo no entiendo cómo en el mundo eh, hay gente que los apoya. Yo, yo realmente no, no, no me entra en la cabeza. Que,
0: dígame, dígame algo, hoy eh, no se sabe evidentemente cuál es el destino y, y en dónde están sus hijos. Eh, hay quien habla de, de una negociación de rehenes, de, de poder poner algo sobre la mesa para que sean liberados. ¿Qué opina sobre ese asunto? ¿Qué le diría al Estado de Israel, por ejemplo?
1: Sí. Mire, el, eh, acá la llave de este asunto... Para... Israel no, no, en general no suele negociar con las organizaciones terroristas. Uh -huh. Pero como este es un, es un precedente, que hay más de 220... Ya hoy el número llegó a 222 este, confirmados rehenes, más, la, más cuerpos de gente muerta que también se llevaron. Eh, toda negociación hay dos, hay dos países que se ofrecieron voluntariamente y en un gesto de, de humanidad a mediar a mediar. Uno es Turquía y el otro es Qatar. Uh -huh. O Qatar. Qatar, que es el principal financiador del Hamas todas las armas que el Hamas consiguió todas esas construcciones bajo tierra de túneles porque sobre Gaza y sobre las ciudades de Gaza hay dos Gaza, está la franja de Gaza de arriba, los edificios que la Fuerza Aérea Israel está tirando abajo claro. y debajo hay toda una ciudad subterránea pero Qatar eh, eh, con Qatar se está negociando es el intermediario es otra manera de blanquear su política ¿no? ya compró un mundial de fútbol ahora se va a comprar el beneplácito del mundo que fue intermediario en la liberación de los rehenes ¿qué les dice el, el gobierno? Aquí en Israel hay, per, permítame, sí. acá en Israel también hay mucho enojo con el tema este de Qatar, claro. pero y esa es la manera de sacar la mayor cantidad de gente posible de las garras de estos, de estos asesinos, ¿qué va a hacer?
0: ¿qué les dice ahí el gobierno de Israel? ¿qué, qué, qué, qué señales da? Eh, ¿qué contacto hay con las víctimas con los familiares?
1: Toda la todas las familias están siendo acompañadas. Eh, esto fue una cuestión shock hasta que el, eh, los organismos oficiales se pusieron en funcionamiento. Si no se olvide que son eh, 1.200 asesinados o 1.300, miles de heridos, 200 y pico de, 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 de rehenes, mm -hmm. eh, eh, decenas de desaparecidos, decenas de cuerpos que aún no han podido ser este, identificados... Eh, pero hoy por hoy hay un organismo, todas las familias están siendo acompañadas por el organismo, por un organismo que creó el Estado, que es un organismo que se ocupa del tema de los desaparecidos y prisioneros de guerra, y por el ejército. Usted me decía... Nos, esta... van, nos van informando ya. de lo que van descubriendo, ¿no?
0: Claro. O sea, hay, hay de alguna u otra manera algún algún contacto, pero a final de cuentas, eh, me decía, Israel eh, difícilmente acepta una negociación para la liberación de rehenes. Y me ponía el ejemplo de Qatar y me ponía el ejemplo de Turquía, que son estos países que están haciendo la mediación. Ayer el eh, presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, me da mucha vergüenza decir esto, pero de alguna u otra manera justificaba jamás. De hecho, decía que no era una organización terrorista, con todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos dos elementos, como Qatar, con las críticas que usted me da, y como Turquía, con un presidente que dice que jamás no es terrorista, pues es, es muy difícil eh, eh, aventurarse al, al pronóstico de lo, que, de lo que pueda venir. Ojalá que se venga alguna liberación, pero pues estamos hablando de dos elementos que están claramente del lado del, del enemigo.
1: Mire, yo, yo le voy a agregar algo más. Eh, como primer, o, otro tema que yo no podía creer lo que escuché Y lo que leí las declaraciones del, del secretario general de las Naciones Unidas
0: De Antonio Guterres
1: Si puedo justificar lo que hizo el jamás Diciendo que no, 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 no fueron en un contexto de un vacuum, Sino que tiene que ver con, con el conflicto eh, El único ente que puede mediar también para saber qué suerte han corrido los rehenes, es la Cruz Roja y es la UNRWA, el secretario general de las Naciones Unidas dice eso, que podemos esperar de la UNRWA, ¿no? Pero mire, a, acá hay otro tema que es el, el asunto de la... Bueno, y Erdogan que tiene también eh, uh -huh. hay eh, sedes eh, políticas del Hamas están tanto en, en, en Turquía como en Qatar pero... Eh, todo este tema de ir liberando de a poquito también uh -huh. tiene que ver con un, por un lado tratar de negociar y por otro lado retrasar lo máximo posible el ingreso terrestre del ejército de Israel a la Francia de
0: ¿Qué opinión le merece eh, Itzid Horn ¿Qué opinión le merece estas críticas que ha habido hacia el Estado de Israel cuando alguien señala o mucha gente señala y en el mundo pasa de pronto que el uso de fuerzas es desproporcionado, que que, que está eh, pues excediéndose, que hay muchas personas también en eh, el lado de la franja de Gaza que son inocentes y que están perdiendo la vida por los bombardeos, etcétera? ¿Qué, qué le dice a la gente que está criticando al Estado de Israel por
1: esto? Yo les pregunto qué, pretende, qué pretenden que haga Israel después que hicieron lo que hicieron. Uh -huh. pretenden que vayan a golpear la puerta y decirle, señor, si ya usted tan amable de devolverme a los secuestrados y de revivir a, la, a los 1.200, 1.300 muertos? Uh -huh. yo, otro lo que voy a hacer, este, quien conoce un poco de, la realidad sabe que él jamás usa su propia organización civil como escudo. Uh -huh. eh, o Así sea, si sale la... Vamos a bombardear, abandonen la zona, está mal, ya. porque ¿cómo van a desplazar un millón y medio de personas? Entonces no vamos a avisar, entonces bombardeamos sin avisar, entonces cometemos crímenes de guerra. Yo creo que Israel es el único país del mundo que no tiene derecho a defenderse.
0: ¿Ah, sí? Qué y le quiero decir una
1: cosa más. Por favor. Sí, pero es la, es la realidad, mire. Sí, sí, sí. Le, le, yo, yo, yo quiero aclarar que yo lamenté hasta ahora, yo siempre he tratado de hablar desde la razón, hoy hablo desde lo que se dice desde el estómago. ¿eh? Sí. Mire, Yo pertenecía hasta el sábado 7 de lo que aquí en Israel se llama el campamento de la paz. Uh -huh. Yo estaba a favor de la paz, a favor del diálogo con los palestinos, a favor de dos estados para dos pueblos, que uh -huh. es una idea minoritaria obviamente pero después de lo que hicieron y después que secuestraron a mis hijos eh, yo obviamente estoy muy lejos de ahí cuando mis hijos vuelvan a casa sanos y salvos me replantearé las cosas pero mucha de la gente que, esta, que estas bestias mataron, sí. eran gente de los kibbutzim que trabajaban junto con ellos, esta gente se venía a atender a Israel eh, los llevaban a los hospitales llevaban, trataban de llegar adelante proyectos este, en común para mejorar la vida en, en Gaza y uh -huh. los terminaron matando igual y a muchos de los terroristas que encontraron o muertos o vivos tenían mapas de las poblaciones a cada lugar, donde quedaba cada cosa o sea que la gente que de Israel dejaba entrar a trabajar uh -huh. muchos de ellos son los entregadores ahora yo sé yo no puedo decir creo que todos en Israel o por lo menos los que pueden pensar más o menos con tranquilidad porque ahora el deseo de venganza es muy grande. Claro. Es muy grande. Yo me tengo muchas veces de decir, bueno, ¿y a mí qué me importa porque ellos tuvieron derechos humanos con nosotros? Uh -huh. Yo sé que los dos millones de personas que viven en la Franja de Gaza no son terroristas. ¿No son? Pero al tener el jamás la política que tiene, lo único que quiere justamente es que paguen justos por pecadores. Entonces, si, si ponen en sus oficinas y sus cuarteles generales en edificios de departamento, sabiendo uh -huh. que ponen en peligro a la civil, y no le importa. O sea, si a él jamás no le importa a su propia gente, ¿por qué le tiene que importar a Israel? Y sin embargo avisa y manda deja pampletos y llama por teléfono sí. y les informa, váyanse que vamos a bombardear. Eh... Y ese es el tema. Mire, ahora todo el mundo pide un pasillo humanitario, ¿no? Sí, claro, Ayuda un corredor humanitario, uh -huh. un corredor humanitario y un alto el fuego humanitario. Y al jamás nadie le exige que deje de disparar.
0: Le quiero agradecer que nos haya regalado estos minutos aquí en MBS y Horn. Esperamos de verdad, de corazón, que, que bueno, pues muy pronto pueda reunirse con Yari y con Itan. Y, y bueno, pues Yo estamos al habla y lo entendemos muchísimo. perfectamente. Perdón. Yo
1: lo agradezco muchísimo y me quiero despedir de ustedes con algo que solemos decir aquí: sí. eh, que sus deseos lleguen de su boca a los oídos del Altice. Muchas gracias.
0: Gracias. Es Itzik Horn. Es el padre de Iar y de Itan Horn, de dos jóvenes que están secuestrados en estos momentos por jamás. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.